1: Unsere Reihe Foodtrends beschäftigt sich heute mit einem Thema, das wahrscheinlich weit weg vom Mainstream ist. Obwohl fast jeder schon mal damit in Berührung kam. Die Rede ist von Nootropica. Und wen das jetzt nicht sagt und wer denkt, er habe damit noch nie was am Hut gehabt, Koffein ist das beliebteste Nootropica überhaupt. Aber was das genau ist und wozu sie eigentlich gut sind, wird uns heute Fabian im Detail erklären. Fabian, schön, dass du wieder am Start bist. Und ich hoffe, du hast uns tolle Insights aus Amerika mitgebracht zum Thema Nootropica.
0: Ja klar, ähm, Nootropica ähm, sind, glaube ich, Wirklich ein Riesenthema nach wie vor in den USA. Ähm, Neutropica kennt in den USA jeder Student, ähm, jeder Schüler hat sich mit dem Namen Neutropica beschäftigt. In Deutschland ist das Wort, glaube ich, noch gar nicht so sehr bekannt. es ähm, kennen halt nur die, ähm, die Insider, viele unserer Kunden vielleicht, ja, kennen es vielleicht, teilweise eine andere Hörer auch von euch draußen. Aber ich bin davon überzeugt, dass ihr alle der Inhaltsstoffe schon mal gehört habt, weil unter Neutropica zählen Stoffe, die insgesamt sich positiv auf das zentrale Nervensystem auswirken. Das heißt, bei Neutropica handelt es sich um Arzneimittel, um Nahrungsergänzungsmittel, um Lebensmittel, die in irgendeiner Art und Weise positiv sich auf unsere Konzentration, auf unsere Produktivität auswirken können. Also quasi sogenannte Smart Drugs oder auch die Stoffe, die man ganz gerne als Gehirndoping bezeichnet. Und die Inhaltsstoffe kennen viele. Das können alles sein von den Verschreibungspflichtigen, wie Ritalin, Modafinil, wo der eine was von gehört hat, über die nicht verschreibungspflichtigen, natürlichen, wie Brami, wie Gingo, wie Koffein, wie L-Theanin, aber auch wie CDP-Colin. Und äh, jeder unserer Kunden, der mal äh, die Produkte sich angeschaut hat, der kennt das Produkt Focus, wo auf jeden Fall auch einiges, ähm, äh, oder was ein Nootropica ist. Ähm, der Name an sich ist, glaube ich, auch den wenigsten Leuten bekannt. Ähm, in den USA definitiv größer. Und ich kann mich an meine Erfahrungen im... Im Whole Foods Markt erinnern, ähm, auf der einen Seite, ich habe es schon in einem anderen Podcast mal gesagt, man geht rein, 30 Meter auf der linken Seite, alles voller Supplements, ähm, sehr viel Stressreduktion, Anti-Aging, aber auch Konzentration, Produktivität. Und da findet man all die äh, Nootropica, also da findet man Gingo, da findet man Brahmi, da findet man Kombinationen ähm, und da... Glaube ich einfach und habe auch gesehen, jetzt gerade im Vergleich zu den vorigen Jahren, wo wir da waren, dass das Thema nach wie vor unglaublich groß ist und ähm, bald auch hoffentlich vermehrt in Deutschland und Europa ankommt.
1: Sehr cool. Du hast jetzt schon einige ähm, Tropicas genannt. Ähm, am besten gehen wir da mal ins Detail. Lass uns mal mit ähm, Modafinil anfangen. Kannst du dazu mal ein bisschen was sagen? Ja, generell muss man vielleicht, bevor man nochmal
0: genau ins Detail geht, vielleicht unterscheiden, was, was sind eigentlich Neutropika und ähm, 100% gibt es da nämlich gar keine Definition dazu. Ähm, das heißt, ein Großteil der Definition, die man aktuell auf Wikipedia, in medizinischer Literatur oder auch in dem einen oder anderen ähm, ja, in Doktorarbeit oder Paper findet, basieren eigentlich auf ähm, dem rumänischen Arzt ähm, Georgia, der 1972 zum ersten Mal, Substanzen definiert hat, die sich positiv auf das Gehirn auswirken, die letztendlich vor allem im Endhirn arbeiten und die Hirnaktivität stimulieren sollen, also letztendlich sich positiv unser Lernen, unser Gedächtnis auswirken, ähm, insgesamt zu mehr Widerstandsfähigkeit gegen externe Reize führen sollten. Das bedeutet, dass man eben sich konzentrieren kann, im Tunnel ist, als Beispiel im ein Großraumbüro einfach weiterhin straight denken kann. Aber auch ganz, ganz wichtig, sehr geringe Nebenwirkungen haben und nicht giftig oder toxisch sind. Und deshalb sind meiner Meinung nach viele der, wo man sagen will, das sind eigentlich eine Tropica, also zum Beispiel ein Ritalin, ist eigentlich ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel und auch ein Arzneimittel, das wirklich massive Nebenwirkungen hat, es wird ja letztendlich genutzt, Ritalin normal, um ähm, bei ADHS-Erkrankten dafür zu sorgen, dass ihre, deren Konzentrationsfähigkeit normalisiert wird. Und bei gesunden Menschen bewirkt das Medikament eben eine starke Steigerung der Konzentration oder sollten starke Steigerung der Konzentration bewirken. Und ähm, das ist definitiv meiner Meinung nach äh, keine Tropica, weil die negativen Tendenzen und die Nebenwirkungen so hoch sind. Ja, also die, Letztendlich ist, wirkt halt, das ist auch ähnlich von der chemischen Struktur wie ein Kokain als Beispiel, und es ähm, kann da wirklich zu einer Veränderung der Gehirnstruktur ähm, führen und ähm, kann komplett in den Botenkreislauf ähm, des Gehirns, der Nervenbotenstoffe, eingreifen. Und deshalb für mich definitiv kein ähm, Nootropiker im Endeffekt im Sinne, weil die Nebenwirkungen eigentlich viel zu hoch sind. Ja, das ist wichtig zu wissen. Genau. Und ähm, da auch ganz klar ist Disclaimer, kann ich definitiv äh, nicht empfehlen zu nehmen und ähm, ist letztendlich eine Thematik, ähm, die zwar von vielen, vielen Studenten auch immer wieder ähm, in Deutschland genutzt wird. Ähm, in den USA gibt es einen anderen Stoff oder äh, einen Konkurrenzstoff, der sogenannte Adderall, das ist das, was in den USA immer genutzt wird, ähm, wo wir auch in unserer Reise mit in Kontakt gekommen sind und vielen Leuten, die uns darüber berichtet haben. Aber ganz klar, ähm, hier würde ich persönlich einschätzen, sind die gesundheitlichen Nebenwirkungen bei beiden Produkten viel zu hoch. Wir haben ein hohes Suchtpotenzial und ähm, wir sollten deshalb äh, meiner Meinung nach eben nicht ähm, diese, diese beiden ähm, ja, vermeintlichen Nootropika nehmen, sondern ähm, eher auf andere Nootropika zurückgreifen.
1: Was wären das denn zum Beispiel?
0: Genau, ein weites Neutropika, ähm, was auch definitiv verschreibungspflichtig ist, was aber ähm, zum Beispiel sehr bekannt geworden ist, auch weltweit, durch Dave Asbury, den Bulletproof-Gründer, der es letztendlich über mehrere Jahre hinweg genommen hat und es gerade im Silicon Valley aktuell von vielen, vielen Leuten genommen wird, ist Modafinil. Modafinil ist auch ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel, was auch definitiv Nebenwirkungen hat. Die Nebenwirkungen werden aber vom, von der Indikation und von der Indexierung deutlich geringer jetzt betrachtet als Ritalin. Ganz klar auch hier der Disclaimer, ähm, ich bin kein Arzt, ich will es auf keinen Fall empfehlen zu nehmen, aber ähm, rein wenn man sich jetzt äh, mit den pharmakologischen Nebenwirkungen beschäftigt, sind die erstmal geringer als bei Ritalin und äh, Modafinil ist sehr bekannt, ähm, vielleicht aus dem Film Limitless, kennt vielleicht jeder ja. oder einige Leute. Und dort geht es darum, dass ähm, es vor allen Dingen eine erhöhte Wachsamkeit, also eine Wachsamkeit von 12 bis 24 Stunden bewirkt, weil sogenannte Orexin-Rezeptoren aktiviert werden und ähm, die sind vor allen Dingen für den Schlaf- und Wachzyklus zuständig. Das heißt, man hat hier eine höhere äh, Wachheit, ganz klar, man hat ein erhöhtes Dopamin-Level da stattfindet und Dopamin ist wichtig für eine schnelle, effektive Weitergabe der Signale in den Zellen und insgesamt gibt es auch eine, eine höhere ja, Leistung im, im Bereich des präfrontalen Kortex, also Arbeitsgedächtnis, langzeitgedächtnis, was hier in Studien nachgewiesen werden konnte. Und ähm, das, ähm, deshalb wird Modafinil in vielen, vielen ähm, ja, Militärs, wie wir herausgefunden haben, eingesetzt. Viele Spezialeinheiten nutzen Modafinil oder in abgewandelten Formen eingesetzt. Es gibt einige Piloten, die es wohl einsetzen sollen. Ne? Ähm, da gibt es nicht viel, aber hier gibt es auch Gewöhnungseffekte. Und ganz klar, verschreibungspflichtig, hat Nebenwirkung, aber ähm, die Nebenwirkung erstmal deutlich geringer als bei Retalin. Und bei ähm, Mode, äh, bei Ritalin und bei Adderall und deshalb eher vielleicht zum Bereich der Neutropica zuzuordnen als die beiden anderen.
1: Hm. Okay, gibt es noch mehr? Hast du da noch ein paar Dinge in Amerika gesehen? Ähm, genau, in Amerika gesehen haben wir natürlich
0: vor allen Dingen die, ähm, ich sag mal, pflanzlich orientierten ähm, Sachen, die natürlich eben auch nicht verschreibungspflichtig sind. Ähm, nämlich zum Beispiel, ein ähm, großes Thema in den USA sind ähm, CDP-Colin, ähm, Brami, L-Theanin, glaube ich, war ganz in viel, ganz vielen Bereichen drin. Koffein nach, natürlich nach wie vor. Ähm, das waren so Sachen, aber auch so Gingo und ähm, ja, Linesmith, also viele, viele Heilpilze, ähm, die auch den e Tropical zu tun sind, sind eigentlich, ähm, habe ich in vielen, vielen Produkten gesehen. Also in Limonaden, wo es drin ist. Es gibt viele Drinks, wo zum Beispiel L-Theanin drin ist. Also L-Theanin ist eine Aminosäure die auch im grünen Tee drin ist und die ähm, die Bluthöhenschranke passieren kann. Und in Studien gezeigt hat, die Gedächtnisleistung auch ähm, zu verbessern. Beziehungsweise es gibt Studien, kann man auch gerne zitieren unten in den in den Shownotes, die zeigen hier, dass die Gedächtnisleistung verbessert wird und die Lernfähigkeit erhöht wird. Und wird insgesamt wirkt es beruhigend. Und vor allem auch positiv auf die Ausschüttung der Botenstoffe Dopaminin und Serotonin, die halt ähm, besonders auch für die wichtig sind. Und das Spannendste ist aber, wer sich schon mal mit dem Thema ja, Alpha-Gehirnwellen beschäftigt hat, ähm, es gibt halt eine Anregung der Alpha-Wellen, die für Beruhigung und Entspannung zuständig sind. Deshalb wird LTN ja auch immer mit, mit Entspannung in, in Verbindung gebracht.
1: Das ist dann auch eine, eine super Kombination mit Koffein.
0: Definitiv. Also ähm, Deshalb zum Beispiel so, wenn man grünen Tee nimmt, ähm, ist es so, dass man ähm, dort letztendlich keine ähm, ja, besonders stark Nebenwirkung hat und kann super gut genutzt werden. Also ich empfehle immer, eine optimale Kombination ist von 2 zu 1, also 2 zu 1 L-Thernin zu Koffein oder zumindest 1 zu 1. Das ist eine gute Kombination, wo man ähm, L-Thernin gemeinsam mit Koffein kombinieren kann. Und habe ich in den USA vor allen Dingen sehr stark auch in Getränken gesehen, die mit l theanin angereichert sind, also quasi neue Drinks, ähm, Neudeutsch Deutsch genannt, die die Gehirnleistung optimieren sollen oder die Entspannung verbessern sollen.
1: Was sind denn so deine eigenen Erfahrungen, was benutzt du selbst und was kannst du weiterempfehlen? Genau, es
0: ist natürlich eine, eine ganz wichtige Frage. Also ich glaube, es ist immer wichtig, gerade irgendwie, wenn man ähm, sich mit verschiedenen Sachen beschäftigt. Und wir hatten neulich ja auch einen, ähm, einen FAZ-Journalisten ähm, da, wo es auch um das Thema Konzentrationsoptimierung ging. Und im Rahmen dessen habe ich zum Beispiel eine Selbststudie gemacht, wo ich alle unterschiedlichen Substanzen mal getestet habe und mir überlegt habe eigentlich, ähm, ja, am, am eigenen Körper sozusagen, wie haben die eine Wirkung für mich. Von angefangen denjenigen, die definitiv ähm, ja, verschreibungspflichtig sind, ähm, ganz klare Disclaimer nochmal hier, verschreibungspflichtig haben Nebenwirkungen, wie Modafinil, äh, weil ich getestet habe, hin zu den ähm, nicht verschreibungspflichtigen ähm, Supplements, ähm, wie zum Beispiel einen CDP-Colin, Alpha-Colin, einen Brahmi, das ich getestet habe, l den haben wir gerade schon drüber gesprochen, ähm, bis hin zu ähm, standardisierten Sachen, die glaube ich jeder kennt, wie ein Gingo ähm, und ein Ginseng ähm, plus ähm, verschiedene Pilze. Und ähm, das habe ich alles getestet und ähm, ja, ich, ich glaube, die, die Eigenschaften sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich bei den einzelnen Produkten.
1: Ähm. Also ich habe bei mir schon festgestellt, wir haben ja Fokus und auch Awake, was ich jetzt auch mal als Nootropica bezeichnen würde. Klingt jetzt ein bisschen nach Eigenwerbung, aber nichtsdestotrotz funktionieren die Produkte. Klar, man muss sie länger anwenden, vor allen Dingen Fokus, muss über einen längeren Zeitraum eingenommen werden. Aber wenn es dann einmal sozusagen Klick macht, dann spürst du eben auch den Unterschied. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, du hattest mir einmal... Ähm, Nikotin-Kaugummis gegeben ja. ähm, und ich bin absoluter Nichtraucher ähm, und habe ein Kaugummi, der hält dann wahrscheinlich so vielleicht 20 Minuten, 30 Minuten vielleicht, habe ihn gegessen oder gekaut und ich, ich habe tatsächlich im Kopf fast gemerkt, dass da da gab es eine Veränderung und ähm, man konnte sich dann eben für eine gewisse Zeit viel we wesentlich besser konzentrieren und für mich war es dann eben so, wenn man was ausprobiert, was man nicht kennt, was der Körper auch dann ähm, vorher noch nie, also er hatte noch nie die Chance, sich dran zu gewöhnen, dann hast du den, die Möglichkeit, wirklich den Effekt zu spüren. Ja, das sind so, so meine Erfahrungen, die ich bis jetzt damit hatte. Definitiv. Also ich kann vielleicht mal,
0: also Modafinil als Beispiel, ähm, sollte man meiner Meinung nach, also ich habe es jetzt unter ärztlicher Aufsicht auch eingenommen, weil es ein Selbsttest war, wie gesagt, für ein so journalistisches Experiment, ähm, ich habe auf jeden Fall eine Wirkung gespürt. Also ich fand das ähm, ziemlich krass im Bezug auf zwei Sachen. Zum einen ist man ist deutlich deutlich wacher. Also ich würde auch ganz klar empfehlen ähm, Modafinil. Ähm, diejenigen, die das ähm, austesten wollen halt ja, oder getestet haben. Ähm, die, die sagen immer Modafinil niemals ähm, nach 10 Uhr nehmen, weil es eigentlich auch eingesetzt wird für Menschen halt, und das ist auch beschreibungspflichtig, die halt sehr, sehr schlecht schlafen können und deshalb am Tag wach bleiben müssen, weil sie nachts so gut wie gar nicht schlafen können, also massive Schlafkrankheiten haben. Mhm. Und man, wirkt, man wird schon direkt wach. Das ist so der erste Punkt, den ich gemerkt habe. Und der zweite Punkt gemerkt hat dass man schon deutlich, deutlich mehr schafft. Also, ich habe in dem Kontext mehr geschafft. Warum? Weil man sich wenig ablenken lässt. Also, man bleibt schon eher fokussiert auf die, auf die ähm, Thematiken, die sozusagen ganz klar eher, ähm, oder man will sie einfach nicht ablenken lassen. Ne? Und das ist bei diesem, diesem journalistischen Experiment rausgekommen, das ich gemacht habe, dass man sich dann doch wenig ablenken lässt. Also wenn jemand irgendwie reinkommt, ja, von den Kollegen und irgendwie eine Frage hat, normal natürlich gar kein Problem, aber da, boah, also eigentlich beantwortet man die Frage natürlich auch, aber man will eigentlich die, das Excel-Modell fertig machen. Mhm. Ja? Weil man sich so fokussiert auf diese Thematik. Und das habe ich schon gemerkt bei Modefinil. Ähm, ich habe damals in die ähm, 100 Milligramm, 1500 Milligramm getestet ähm, und habe jetzt in dem Kontext vor allen Dingen gemerkt, wie gesagt, eins, deutlich wacher zu sein. Punkt zwei, ähm, eine größere Fokussiertheit auf einzelne Thematiken zu haben. Und Punkt drei aber auch, dass man inhaltlich ein bisschen mehr abgestumpft ist. Also man ist irgendwie von, den, von der Wahrnehmung ähm, in Bezug auf seine Mitmenschen deutlich mehr abgestumpft gewesen. Also ich habe gemerkt, dass mir zum Beispiel, ähm, wenn jetzt ein Kollege reinkam und irgendwas gesagt hatte, dass mir das, ich will nicht sagen, egal war, aber dass sich deutlich weniger Emotionen das bei mir hervorgerufen hat. Also man stumpft emotional ab, Meiner Meinung dadurch. Und das war so eigentlich meine meine Quintessenz aus dem Bereich äh, des Selbsttests dort. Und beim zweiten Mal, wo ich es dann getestet habe, habe ich es deutlich zu spät genommen und habe dann auch teilweise nachts nicht schlafen können. Und deshalb, es ist ein verschreibungspflichtiges Medikament. Man sollte es meiner Meinung nach auch nicht nehmen, weil man vor allen Dingen die Langzeitwirkungen gar nicht kennt. Also kurzfristig mag vielleicht das eine oder andere funktionieren. Langfristig kennt man die Langzeitwirkung nicht. Ich fand es aber sehr, sehr spannend, auf jeden Fall zu vergleichen mit, mit den anderen Produkten und mit anderen Inhaltsstoffen, die man hat. Und ich persönlich bin, wie du schon sagst, auch ein großer, großer Fan von der Kombination L-Theanin mit Koffein die definitiv auch eine performance-orientierte Wirkung hat. Ähm, wenn ich die beiden miteinander kombiniere, vielleicht auch sogar verschiedenste Koffeinquellen miteinander kombiniere, also Guren-Rana mit einem Kaffee-Koffein, mit einem synthetischen Koffein plus einem L-Theanin, merke ich auch bei wirklich bei mir eine Wirkung, die ist ähnlich wie die Modafenil-Wirkung als Beispiel. Ähm, und ich bin großer Fan ähm, von der Kombination ähm, CDP-Colin bzw. Alpha-Colin ähm, mit Brami. Brahmi ist ja in der ja, ayurvedischen Medizin ein Pflanzenextrakt, was auch in Indien, glaube ich, als Denkkraut bekannt ist. Also jeder Student kennt irgendwie in Indien das Denkkraut Brahmi wird dort eigentlich in, in vielen, vielen ähm, ja, St Studien auch die, deren Wirkung belegt. Und äh, die Wirkung hängt vor allen Dingen an dem aktiven Wirkstoff, den sogenannten Bakunusiden, ja, hängt das vor allen Dingen dran. Und ähm, die haben auch einen positiven Effekt auf die, die Neurotransmitter. Und ich habe ähm, Brahmi äh, mehrmals als Tee, aber auch als ähm, normales Supplement, also als Nahrungsergänzungsmittel getestet ähm, und finde es halt in der Kombination vor allen Dingen mit, ähm, mit alpha Alpha-Colin bzw. Cdp-Colin ganz wichtig. Also Cholin ist ja unser, unser neurotransmitter Acetycholin, auf, auf den die meisten Tropika irgendwie einwirken, ist ganz wichtig. Also ein bisschen wie ähm, das Öl im Motor unseres Gehirns. Mhm. Und wenn ich jetzt sehr, sehr viel denke, sei es bei einer Downhill-Mountainbike-Abfahrt oder irgendwie beim Vorstandsmeeting oder halt in einer, einer Staatsexamen-Klausur, dann kommt irgendwann der Fall, wo vielleicht nicht mehr genügend Acetycholin nachgebildet werden kann. Und da ist es halt besonders wichtig, genügend Cholin zu haben, weil aus Cholin Acetycholin gebildet wird. Also Cholin ist der sogenannte Rate Limiting Factor, also der limitierende Faktor in der Resynthese von, ähm, von Acetycholin. Und deshalb Cholin zu supplementieren, gerade in diesen Zeiten, wenn man besonders anstrengend ist und oder halt zum Beispiel über Eier oder Nüsse oder anderes genügend aufzunehmen über die normale Nahrung, ist, glaube ich, ein, definitiv ein, äh, ein Brain-Hack, aber auch ähm, da ist äh, CDP-Colin und Alpha-Colin ein sehr potentes äh, Neutropica, gerade in der Kombination ähm, besonders mit Brahmi, weil es sich ähm, sehr gut auf die, ähm, die, die Vorstufen von Aztichulin ähm, auswirkt, nämlich ähm, CDP-Colin und Alpha-Colin, beziehungsweise die Vorstufen, aber die sozusagen die, die, die Stoffe, die man benötigt, um Acetylcholin zu synthetisieren.
1: Ich glaube, die Dosierung pro Tag ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis, den einige Leute interessieren. Kannst du zu den jeweiligen Dosierungen noch ein bisschen was sagen?
0: Klar, also CDP-Colin sagt man normal, man sollte ähm, so zwischen 300 und 500 Milligramm am Tag nehmen. Ähm, drüber würde ich auch nicht empfehlen. Alpha-Colin ähm, reichen, ähm, also können beide die Bluthürtelschranke passieren und erreichen wahrscheinlich so 300 Milligramm aus auch. Die meisten Studien sind mit 150 bis 500 Milligramm hier getätigt. Auf unserer Webseite gibt es ja auch einige Informationen zum Thema Studien oder sonst einfach mal bei PubMed googeln nach CDP-Colin- -Alpha und Alpha-Colin-Studien. Das dort. Brami ist es vor allen Dingen wichtig, welchen Anteil an Baconosine. Also Baconoside sind ja wie gesagt die, die, die Wirkstoffe, aktiven Wirkstoffe. Welchen Anteil habe ich da? Ich habe in den USA zum Beispiel ein Produkt gesehen mit... 50-prozentigen Anteil, was so ja das höchste ist in Europa. Meiner Meinung nach gibt es vor allen Dingen 10-, 20- und 30-prozentige äh, Brahmi-Extrakte und die meisten Studien werden hier eigentlich so mit so 30-300 Mill äh, Milligramm gemacht äh, beim Reinstoff. In der Kombination, wenn ich die Sachen natürlich kombiniere, brauche ich vielleicht deutlich weniger, weil sich die Wirkung eben hier addiert und teilweise ist 1 plus 1 nicht 2, sondern 3 werden kann, wenn ich nämlich die Stoffe clever miteinander kombiniere, zum Beispiel Cedipiculin mit Brami oder L-Theanin mit Koffein oder halt auch zum Teil das Thema Acetylacanitin ähm, das Thema Acetyl ist ja sehr wichtig, also Acetylacanitin -Al ist ähm, eine essentielle chemische Verbindung, die der Körper braucht ähm, um sozusagen ähm, Aminosäuren aber dann noch später wieder herzustellen und ähm, deshalb ähm, die die meisten Leute kennen ähm, kann noch auf der Stimulierung der Fettverbrennung halt ähm, aus aus dem Sport ähm, aber das gleiche eben sozusagen mit einer Acetylgruppe ähm, sorgt dafür dass die Blutdrucksenker passiert werden kann und es damit sich auch positiv auf ähm, oder es gibt Studien die zeigen dass sich positiv auf die Konzentration des Denkvermögens aus ähm, ja, ausüben kann, beziehungsweise ähm, dafür zuführen kann. Und da haben wir, glaube ich, so 200 bis 2, ähm, Gramm, 200 Milligramm bis 2 Gramm am Tag, wo, ähm, wo die ganzen Studien gemacht worden sind.
1: Okay, spannend. Ähm, aber ich sag mal, Kombination ist noch ein gutes Stichwort. Ähm, worauf sollte man denn bei den Nootropika achten? Also was darf, kannst du sagen, was man auf keinen Fall kombinieren sollte oder was auch schnell abhängig machen kann? Mhm,
0: genau. Also ähm, ganz klar für mich, würde ich sagen, ähm, man sollte definitiv mit den legalen Nahrungsergänzmittel, Lebensmittel starten ja? und das ist definitiv diejenige, wo man sich sicher sein kann, möglichst wenige Nebenwirkungen zu haben und deshalb sollte es immer der Place to go sein. Also ich würde keinem raten, mit verschreibungspflichtigen ähm, Nootropica anzufangen bzw. die insgesamt zu nehmen, weil die immer einen negativen Aspekt haben können, Auswirkungen haben können. Ähm, Im Endeffekt muss jeder natürlich liberal frei entscheiden, was für ihn wichtiger ist. Aber ähm, das ist ganz klar das, ähm, was ich persönlich rate und all meine Experimente mit den Verschreibungspflichtigen waren auch immer unter ärztlicher Aufsicht und vor allen Dingen äh, für journalistische ähm, ja, Artikel mhm. ne, gedacht. Ähm, wo man sozusagen damit starten sollte, ist meiner Meinung nach wenn man sich anschaut, okay, welche funktionieren gut miteinander, das haben wir auch schon gerade besprochen, und ähm, wie man die nutzt. Und da ist es ganz wichtig, auf die Qualität zu achten. Ähm, also Qualität heißt für mich immer, in Deutschland produziert, ganz wichtig. Also es gibt so viele Produkte, die aus Polen, China und anderen Sachen kommen, wo einfach nicht nach den deutschen Qualitätsstandards produziert Also Deutschland hat nun mal einfach das härteste Lebensmittelrecht der Welt. Und das ist auf der einen Seite manchmal auch für Unternehmen wie uns, die innovative Sachen machen wollen, eine Herausforderung. Aber es ist auf jeden Fall richtig, weil wir dafür sicherstellen können, dass eine hohe Qualität es einfach in Deutschland gibt. Also nutzt Produkte, die in Deutschland hergestellt werden und wo auch wirklich die Herstellung made in Germany ist, nicht nur Hersteller. Hier sitzt, es gibt leider so viele Unternehmen, die irgendwie in Deutschland sitzen, aber in Polen, Tschechien und herstellen lassen, was einfach 50% Prozent billiger ist. Die haben auch aber auch ganz andere Lebensmittelverordnungen, Vorschriften, deshalb können die auch deutlich Blicke herstellen. Also da lieber nicht in Euro sparen, sondern auf Qualität achten. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, auf Laborwerte achten. Optimal hat man Produkte, die eben auf der Kölner Liste sind, mal Produkte, wo es qualitative Tests gibt, wo es Laboruntersuchungen gibt oder wo es halt von Herstellern äh, oder wo man den Hersteller kennt, beziehungsweise den Hersteller so vertraut, dass man sagt, okay, da bin ich mir hundertprozentig sicher, das, was ausgelebt wird, ist auch drin, weil viele Leute versuchen damit natürlich das schnelle Geld zu machen. Und ähm, ich meine, wir bekommen das ja täglich mit. Ähm, auch wir werden mittlerweile ja äh, öfters mal kopiert, um es so zu formulieren. Ähm, meistens schlecht als recht. Und ähm, da ist es halt wichtig, auch wirklich auf ähm, auch wieder ähm, gute, gute äh, Inhaltsstoffe zu achten. Ähm, und das gleichzeitig ist mit dem Tropica, und man sollte es mit Tro Tropica meiner Meinung nach nicht übertreiben. Also ähm, das Thema ist, ganz klar, ich kann nur Tropica einnehmen. Meistens nur Tropica, wirken so ab einer Einnahme von 5 bis 10, 15 Tage, das sind die meisten Studien, ähm, Die außer Koffein, wo man direkt eine Wirkung hat. Um, und da sollte man dann schon diese, diese Zeit, das Ganze auch nutzen. Sollte es aber zum Beispiel meiner Meinung nach nicht einfach mal zwölf Monate durchnehmen, sondern sollte es vielleicht für die Klausurenphase, die zwei, drei Monate sein kann, für die Lernphase durchnehmen und dann äh, letztendlich ähm, sozusagen das Ganze auch mal für einen Monat, zwei Monate wieder absetzen. Und da spricht man, glaube ich, ähm, dann von dem ähm, von dem Cycling, Tropica Cycling. Ähm, wobei, ähm, da hast du ja selbst auch schon Erfahrung gemacht, oder?
1: Genau, also das Tropic Cycling ist dann eben, da wird... Ähm beachtet, dass es Gewöhnungseffekte gibt. Das heißt, bei Koffein wirst du relativ schnell ähm, stumpf. Das heißt, wenn du jeden Tag Kaffee trinkst und eine Tasse nach der anderen trinkst, dann spürst du irgendwann keinen Effekt mehr von dem Koffein, sondern du trinkst nur noch aus Gewohnheit. Und das ist ja nicht das, was du erreichen willst bei Neutropica. Du willst ja einen gewissen Peak-Performance erreichen letztendlich in deinem Gehirn. Und ähm, das schaffst du eben nur, wenn du deinem Körper ähm, die Sachen gibst, die er braucht, ihm dann aber auch wieder die Sachen entziehst, damit er sich eben nicht dran gewöhnt. Und ähm, idealerweise machst du es eben so, dass du eine Zeit lang ähm, den Stoff A nimmst, ihn dann absetzt, äh, währenddessen dann Stoff B nimmst ähm, und dann wieder nach, sage ich mal, drei, vier Wochen Pause wieder zurück zu Stoff A gehst. Und das wäre so, so ganz grob beschrieben, äh, das, das Cycling, wie man da vorgeht, damit man eben diese Gewöhnungseffekte nicht, nicht hat.
0: Genau, auf jeden Fall. Und ähm, um auf die letzte Frage zu kommen, Noch sollte man Stoff vielleicht nicht miteinander kombinieren, Klar, es gibt halt Stoffe wie zum Beispiel Rosenwurz. Rosenwurz ist ähm, sehr bekannt, gerade in dem, im russischen Bereich, ähm, ist auch ein Adaptogen. Und im ähm, Rosavin ist der aktive Wirkstoff dort und wird als eigentlich auch zum Mittel zur Steigerung ähm, oder zur Reduzierung von Stress und Steigerung des insgesamten Wohlbefindens eingesetzt mit einer hohen Dosis, also 200 Milligramm etc. Wenn ich aber 50 bis 70 Milligramm nur nehme dann haben hier Studien gezeigt, dass sich die Konzentration auch verbessern kann. Deshalb wird es auch in, in Russland so als Denkraut für die Klausuren ähm, der russischen Studenten eingesetzt. Und das heißt, hier ist ein ganz klarer Indikator, ich muss mir überlegen, wie viel ich überhaupt eines Produktes nehme, also wie das Produkt, welche Dosis auf mich persönlich wirkt und das auch einfach mal austesten. Das ist ganz klar, von ähm, der Tipp von, mich alle, von mir an alle da draußen, testet die Produkte aus und testet vor allen Dingen aus, wie sie auf euch wirken. Wir haben bei den beim Food Trend ähm, folge über die personalisierte Ernährung darüber gesprochen, dass jeder Mensch von uns genetisch unterschiedlich ist. Und deshalb kann auch ein Produkt nicht unbedingt genau gleich auf dich, Olli, wirken oder den Hauke, der hier neben uns sitzt, der die ganze Aufnahme koordiniert und das immer grandios macht, wie es auf mich wirken kann. Und von der Seite, das ist immer ein riesen, riesen Unterschied einfach. Und deshalb sollte man die Sachen ausprobieren und sollte für sich auch durch einen Biohacking-Approach sich überlegen, okay, was ist eigentlich eine, eine gute Dosis, die sozusagen ähm, für mich persönlich wirkt? Ja? Und ähm, da kann, kann das letztendlich sich überlegen. Oder man vertraut, wie gesagt, irgendwie ähm, macht sich diese Arbeit nicht und sucht für jeden einzelnen Innerstoff die Studien raus, sondern vertraut halt Herstellern, die eine, eine gute Kombination ähm, sozusagen für die Allgemeinheit entwickelt haben, was wir zum Beispiel bei dem Produkt Fokus gemacht
1: haben. Ja, ich glaube, das ist ein, ein super Punkt, bei dem, wir, bei dem wir enden können. Also das Key Takeaway ist, dass die Leute auf die Qualität setzen, schauen, Wer produziert wo? Ähm, was sagen die Studien? Wie transparent ist der Produzent eigentlich auch mit seinen Produkten? Ähm, dass man da tiefer eintaucht, bevor man sich entscheidet, welches Produkt man am Ende für sich testen will.
0: Ja, und auch einfach vielleicht, mal, mein Tipp äh, mache ich auch immer, wenn ich mir regelmäßig wieder neue Produkte teste, einfach mal den Kundenservice anrufen. Mal einfach mal den Kundenservice im Unternehmen anrufen, gucken, ist da jemand hinterm Telefon, ähm, dem mal eine E-Mail schreiben, gucken, was da für qualitativ ähm, gute Antworten kommen, kennen die sich mit der Thematik aus oder haben die einfach gar keine Ahnung, weil sie einfach nur irgendwie ein Rezept von jemand anderem kopiert haben und letztendlich keine Ahnung haben, äh, was dort wirklich drin ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wie ich zum Beispiel mal teste, wenn ich äh, neue Produkte bestelle, äh, neue Proteine bestelle oder neue andere spannende Inhaltsstoffe zum Thema Biohacking und Konzentrationsoptimierung mir persönlich gönne.
1: Ja, das ist auch nochmal ein guter, ein guter Hack, den, den Kundenservice zu löchern und da vielleicht Lücken im Wissen festzustellen. Ja, guter Punkt. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit und das waren sehr, sehr coole Insights in das Thema Nootropica.
0: Definitiv und ähm, wie gesagt, ich glaube auch, auch dass ähm wir sind ganz am Anfang der Welle, ganz am Anfang der Welle in Bezug auf äh, Neutropica. Ähm, da wird es noch viel, viel mehr in, in Europa geben, in den USA. Wie gesagt, äh, von den Drinks über die Riegel, über die Gums, über alle anderen Sachen, wo wir gesehen haben, okay, da werden halt Inhaltsstoffe zu mehr mentalen Leistungsfähigkeit schon ähm, integriert. Und uns freut es natürlich, als Führungsunternehmen in Europa, ganz genau da auch mitzuarbeiten in dem Bereich. Ähm, ich glaube auch, da wird aber noch viel, viel mehr kommen. Und von der Seite, ähm, mein Tipp, testet alles dort draußen, testet es aus, nehmt, äh, nehmt die Sachen, überlegt euch, wie sie auf euch wirken und findet euren eigenen Weg, ja, das ist letztendlich das Wichtigste, ähm, weil nur der Weg ähm, führt dazu, äh, dass man wirklich sein Ziel erreicht und das ist ja nicht nur unser Unternehmensmotto mit Gadget Done, sondern eigentlich glaube ich auch das Ziel, was wir alle haben. Perfekt, vielen Dank. Ciao, ciao. Du hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast? Dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast at effektcom Wir freuen uns auf deine Nachricht.